0: 2003년 6월 대학로 라이브 소극장에서 6월 12일부터 15일까지 나의 첫 단독 콘서트를 하게 되었다. 선배님들 공연에 게스트로 다니면서 언제나 꿈꿨던 단독 콘서트를 하게 된 것이다. 첫 티켓을 오픈하고 전해 미진이 됐고 극장 밖으로는 예매하지 못한 팬들의 줄이 끝이 보이질 않았다. 지금 돌이켜보면 히트곡인 진달래꽃 한 곡으로 어떻게 육회 공연을 해냈는지 놀라울 따름이다. 그후 전국투어 콘서트에 이어 LA 레이커스 고장인 스테이프스 센터에서 미국 뮤지션들과 초대형 조인트 콘서트도 하게 됐다. 중국 상해에서 개최된 CCTV MTV 뮤직 어워드 시상식에서는 아시아 대표 신인상을 수상하는 영광도 얻게 되며 그의 모든 시상식의 신인상은 나의 것이 되었다. 이렇게 꿈같던 일집 활동을 접고 전보다 한층 보강된 뮤지션들과 함께 2집 앨범 작업을 시작했다. 가는 녹음실마다 음악이 좋다고 모두들 이구동성으로 날 축혀세워주었다. 거기에다 전폭적인 프로모션까지 뒤를 받쳐주었는데 1집 때의 촌스럽고 다듬어지지 않은 나의 비주얼은 프로의 손을 거쳐 기름통에 쏙 넣었다 빼는 것처럼 제법 연예인 티가 났다. 그렇게 나의 이집 앨범, 락스타는 완성되었다. 2004년 5월, 이집 쇼케이스를 시작으로 활동을 시작했는데 폭발적이었던 1집과는 다르게 이집의 반응은 비참할 정도로 싸늘했다. 드라마 보디가드의 OST인 쿠라게와 비슷한 아래로라는 노래를 타이틀곡으로 했던 것이 문제였다. 회사와 싸워서라도 그 댄스곡에 가까운 노래를 부르지 말았어야 했는데 히트할 거라는 달콤한 말에 덩달아 널뛰기를 했었던 내가 더큰 문제였다. 음악이 아니면 난 아무것도 할수 없다 하며 막다른 인상의 끝을 보냈던 연습생 시절의 고집은 기름기 넘치는 인기 가수의 삶으로 변질되어 히트곡을 만드는 데에 내 영혼을 팔아버렸던 것이다. 지금 생각해보면 나는 뮤지션이 되고 싶었던 것이 아니라 연예인 놀이를 즐겼던 것 같다. 음악 본질에 대한 고민보다는 회사에서 제시하는 마케팅과 대중이 원하는 것만 신경을 쓰고 안일하게 타협하며 아우 이 정도면 됐어 라고 자유했었던 건 말이다. 거기에다 긴머리의 여성스러운 내 모습에 대중은 당혹스러워 했다. 매일 반복되는 연습생 시절의 답답함을 이기기 위해 삭발을 한후그 머리가 자라서 커트머리의 길이가 되었을 무렵 일집 음반을 낸 것이었고 미룰 수 없게도 일집이 성공하면서 나는 보이시하고 힘이 넘치는 씩씩한 남자아이로 세상에 박제되었다. 커트머리의 악동마야는 사실 나의 본 모습이 아니었다. 물론 내 안에 존재하는 여러 취향 중에 왈페이의 성격도 있긴 하지만 꽃을 좋아하고 뜨개질하는 것을 좋아하며 머리에 예쁜 헤어핀을 꽂는 것도 좋아했던 여성스러운 모습은 대중에 알려지기도 전에 진달래꽃의 마야로 각인되어 버렸다. 인터뷰나 기사에서 나는 점점 더 강철 여전사로 만들어졌고 나의 여성성은 축소되고 생략되면서 세상에 비춰진 모습대로 그렇게 나의 본 모습인 양 살아갔다. 결국 나는 소포모어 징크스를 넘어서지 못했다. 뜨거워진 인기는 금세 식어지고 손에 쥐어지는 돈은 순식간에 녹아져버린다는 사실을 그때는 알지 못했다. 히트를 못했더라도 고집스럽게 자신을 지켰어야 했는데 인기라는 마약과도 같은 환각 속에서 이성을 잃었던 것이다. 참담했던 이집 활동을 마치고 그 다음 해인 2005년 1월에 프랑스에서 열리는 미뎀 음악 박람회에 초청되어 니스로 날아갔다. 전 세계의 뮤지션들을 선발해서 쇼케이스를 할수 있는 기회가 주어졌고 나는 운 좋게도 아시아에서 여자로는 유일하게 뽑혀 니스에서 공연을 하게 되었다. 30분 동안의 공연에서는 앨범에 수록된 몇 곡과 아리랑 뱃노래를 들려주었다. 그런데. 나의 앨범에 있던 노래들에는 무덤덤하던 파란눈의 이방인들이 아리랑과 뱃노레인은 열광하며 반응하는 모습을 보고서는 커다란 충격을 받게 되었다. 저들은 왜이두 곡에 더 많은 반응을 보이는 것일까? 나는 돌아오는 비행기 안에서 그 생각이 떠나질 않았다. 그리고는 그 질문에 대한 답을 찾기 위해 우리의 소리에 조금씩 관심을 가지기 시작했다 2006년 삼집 녹음을 하면서 쾌지나 칭칭난해를 편곡해서 앨범에 넣었다 나를 외치다가 앨범 타이틀곡이 되면서 전국 클럽 릴레이 공연을 하기도 하고 바쁜 스케줄을 소화해 나갔지만 공연을 가게 되면 항상 현장 반응은 진달래꽃이나 나를 외치다 보다 쾌지나 칭칭난해에 더 열광적이었고 나는 거기서 우리의 소리에 대한 강한 믿음과 정체성에 눈을 뜨게 되었다 특히 해외 공연을 하게 되면 더욱 빛이 나는 쾌지나 칭칭난에는 관객을 한으로 뭉치게 하여 이민자들의 마음을 달래주었다 2007년 전국투어 콘서트를 마치고 4집 앨범 작업이 시작되었다 3집 앨범처럼 4집 또한 해외 뮤지션들과 함께 악기 연주와 믹싱부터 마스터링까지 락 사운드를 만들려고 온 정성을 쏟아부었다. 4집 앨범은 그 흔한 반지도로 활동했었는데 반응은 크게 없었더라도 나는 그 앨범에 만족하며 아리랑을 편곡해서 넣었다. 아리랑 또한 타이틀곡을 뛰어넘으며 공연의 꽃이 되곤 했고 그렇게 매년 한 곡씩이라도 앨범에 우리의 소리를 넣으면 10년 후에는 꽤 많은 작품들을 만들게 될 거라는 생각에 흐뭇해했다. 지금 돌이켜 생각해보면 프랑스 니스에서의 공연은 내가 음악인으로 살아가는데 아주 결정적인 전환점이 아니었나 싶다. 물론 그 후로도 정체성을 찾지 못하고 방황은 계속됐지만 내가 앞으로 어떻게 음악을 하고 살아야 되는지에 대한 진지한 고민을 시작하게 됐으니 말이다. 나는 한국 사람이며 한국에 살고 있는데 우리 소리에 한 번도 깊은 관심을 가져본 적이 없었다. 국악은 나와 아주 정반대에 위치하고 있는 중남미 정도의 거리만큼이나 멀고 이해할 수 없는 언어였다. 정신과 호는 한국 사람이면서 어떻게 하면 외국 음악을 더잘 흉내낼 수 있을지에만 몰입했던 것이다. 흑인 가수들이 전주에서 판소리하는 격이라고나 할까? 3집과 4집을 만들었을 때만 해도 나는 제법 외국 사운드로 채워지는 앨범을 보며 흥분했었다. 게다가 아리랑이나 쾌지나 칭칭나네를 만들어놓고는 스스로 우리 것에 한 발씩 가까워지고 있다고 우쭐했었다. 그러나 그것은 국악의 본질을 이해하지 못한 상태에서 남의 음악에 중심을 빼앗겨 만들어진 결과물일 뿐이었다. 로드 투 마이셀프라는 앨범명까지 만들어가며 정체성을 찾고자 했지만 나의 마음만 재확인했을 뿐 음악은 갈 곳을 잃고 똑같은 실수만 반복했다. 2009년 표류하는 정체성으로 괴로워하며 떠난 바이크 투어를 뒤로하고 위풍당당이 수록된 미니 앨범을 세상에 내놓았다. 음악 어디에서도 위풍당당함은 찾아볼 수 없는데 제목에서 만나는 당당하다고 외치고 있을 뿐이었다. 2010년 소속사를 옮긴 뒤에도 나는 또다시 괴로움에 싸였다. 그때까지도 무엇을 해야 하는지 정확히 알지 못하고 시간만 보냈다. 2012년 1월 1일 배낭을 메고 무작정 인도로 떠났다. 인도에서 풍토병에 걸려 사경을 헤맸다 현지에 계신 한국 스님의 지극한 정성으로 거의 죽다가 살아났고 결국 한 달도 못 채우고 한국으로 돌아와야만 했다. 그 다음에 나는 또다시 인도로 향했다. 첫 번째 인도 여행의 교훈으로 이번엔 한국인이 운영하는 민박집에 머물렀다. 이른 아침부터 힌두어를 공부했고 문화센터에 나가 까탁 춤을 배웠으며 음반 가게에서 인도 전통음악을 들었고 영화관에 가서 알아듣지도 못하는 발리오드 영화를 봤다. 어두워지기 전까지 인도 시장이나 골동품 파는 가게를 돌기도 하고 그림 가게나 공연장을 돌며 그들의 문화를 들여다보았다. 그렇게 몇 달을 지내며 바라본 인도의 모든 문화에는 전통이든 현대든 할것 없이 명확한 그들만의 색채가 묻어있다는 사실에 나는 다시 한번 놀라고 존경심 마저 들었다. 2013년의 두 번째 인도 여행은 앞으로 어떻게 음악인으로 살아갈 것인가에 대한 답을 찾게 해주었다. 그들은 자신들의 것을 버리지 않으면서 세상과 소통하고 있었다. 이것은 비단 음악뿐만 아니라 그들의 삶 전체에 녹아져 있었다. 나는 한국으로 돌아오자마자 바로 우리 소리에 대한 이론과 미학을 공부하기 시작했다. 예전에는 채널을 돌렸을 국악방송을 꼼꼼히 챙겨보며 장단과 식임새의 음악적 요소들에 집중했고 국악 공연장과 국악학회를 찾아다니며 국악에 조금씩 눈을 떠갔다. 인도로 떠나기 전부터 배웠던 가야금을 더욱더 열심히 연습했고 장구도 배우기 시작했다. 음악 속에서 때론 인문서적들을 읽으며 희미했던 나의 길이 보이기 시작했다. 시간이 더 지날수록 희미함은 명확함으로 명확함은 신념으로까지 이어졌다. 소금기 먹은 바람을 맞으며 일몰 속에 빠져 있는데 어리선과 라면 냄새가 빠지직하며 나를 일몰 속에서 건져낸다. 어우 이 자극적인 MS지 확조미료 냄새 오, 우 냄새를 따라 선실 안으로 들어가니 벌써 승객들이 하나, 둘 짐을 챙기기 시작한다. 드디어 완도왕이 도착하는구나. 배가 완도왕에 도착하자마자 짐을 챙겨 지하로 내려가 바이크를 꺼내서는 완도왕으로 튀어나온다. 만두의 소박하고 정감 가는 시내를 돌아보다 감자탕집에서 나오는 20대 초반 아가씨들에게 묻는다. 저기요, 여기 식당 맛있어요? 어? 마야씨 아니에요? 음, 이 오토바이 마야언니 거예요? 묻는 질문에는 대답도 안 하고 놀람과 반가움에 배고픈 나를 붙잡고 놓아주지를 않는다. 글쎄 감자탕은 그럭저럭 괜찮긴 한데 음식 특화거리에 있는 횟집으로 가보세요. 음식 특화거리의 횟센터들은 손님을 기다리느라 불빛을 밝히고 있다. 눈앞에 보이는 가게로 들어가서는 매운탕 한 그릇을 시킨다. 우주에는 인간의 염원, 소망 등이 선택되어 인간의 깊은 마음속에서 성장하도록 하여 현상세계에 나타나게 하는 원리가 있다. 따라서 마음속으로 꼭 구하고자 하면 모든 것이 현상세계로 나타난다. 트로와트 시작하는데 <목소리> 도 부었었지 인생의 끝없는 선택 속에서 나는 지금 완도에 와 있다. 나는 내가 스스로 선택한 염원과 소망들을 우주로 쏘아올려 마음속으로 다짐하고 지금의 바이크처럼 거침없이 나아가고 있다.